0: A mai téma, amiről gondolkodni szeretnék veletek együtt, és most már nem csak az anyukák figyelmét kérem, hanem mindenkit, aki szeretne ma a Szentírásról együtt gondolkodni. Az a, azt a címet adtam, hogy dicsősége betöltötte a Földet. És miért ez a cím? Honnan van ez a mondat? Jelenések könyve 18. fejezetéből nyilván. És jelenések könyve 18. fejezete azért különleges számunkra, mert jelenések 18 egy folytatása a 14. fejezetnek. Van néhány közbeékelt fejezet, és ennek megvan az oka, hogy miért ékelődik oda a 15, 16, 17. fejezet. De a 18. fejezet valahol felveszi ugyanazt a fonalat, amit a 14. fejezet elkezd. A 14. fejezetre gondolkodtunk az elmúlt hetekben, és szeretném, hogyha visszaemlékeznénk, hogy a 14. fejezetben van három üzenet. Három angyal, három üzenettel áll elő. És megfejtettük azt is, hogy ezek az angyalok, ezek Isten követei, ezek az Isten népe, akik hirdetnek egy üzenetet. És a 18. fejezet ugyanezt az üzenetet folytatja, és ugyanúgy egy angyal száll le a földre. És hogyha együtt elolvassuk, majd látni fogjuk, hogy, hogy ez az angyal elég sok mindent megismétel mindabból, mindamból, amit az előző három angyal mondott. Így szól az igen. Kicsit idéztem az elmúlt... Előadásokból, de hogyha megnézitek, a folytatás így, így szól. Jelenések könyve 18 től 4 négyig. Ezek után láttam más leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a Föld fény lett annak dicsőségétől. Hogyha innen vettem a mai alkalom címét, a Föld fény lett annak dicsőségétől, és kiáltott teljes erejéből nagy szóval mondván. Leomlott, leomlott a nagy Babilon. És lett ördögök lakhelyévé, minden tisztátalan lélek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a föld királyai vővele paráználkodtak. És a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben és ne kapjatok az ő csapásaiból. Azt hiszem, hogy egy ilyen napi megemlékezés után ez egy kicsit nehezenemésztető szakasz. De vagy látni fogjuk együtt, hogy, hogy ebben a szakaszban nagyon is ott van az evangélium, nagyon is ott van valami olyan örömhír, amire pontosan ezekben a napokban, pontosan az utolsó időkben, pontosan ennek a járványnak az idején szükségünk van. Szeretnék visszalapozni egy kicsit, átugrottam egy néhány diát, szeretnék visszalapozni, ha emlékeztek. Egy néhány héttel ezelőtt, amikor elkezdtem ezt a sorozatot szombatonként a hármas engyel üzenetről, akkor az első alkalom az első engyel üzenet levetítettem a statisztikát, hogy hol járunk most. És két hét telt el az első és a második üzenet között, és 275 ezerről több mint egy millióra nőtt, azaz négyszeresére nőtt a megbetegedések száma. Tehát eltelt újabb két hét és kétszeresére nőtt. Most el, eltelt újabb két hét és másfélszeresére nőtt a megbetegedések száma, vagy inkább az igazolt tesztek száma. Ez két dolgot jelenthet, vagy kevesebb tesztet csinálnak arányában, vagy pedig a vírus terjedése kezd lassulni. Én úgy gondolom, hogy nem hiába imádkozunk, és az Isten népe nem hiába könyörög azért, hogy hogy az Úr tartsa vissza a szeleket. Úgy gondolom, hogy az Istennek az a szándéka, hogy az evangélium terjedjen. És ahhoz, hogy az evangélium terjedjen, nagyon klassz dolog az internet, de a személyes kapcsolatokra szükségünk van. Olyan, nem ez lenne az Úr terve is. De igen, én mélységesen hiszem, hogy az imáink nem hiába valóak. És az Úr meg fogja állítani ezt a, ezt a járványt, megállítja a további terjedést. A múlt alkalommal ott hagytam abba, hogy a történet vége nem ez, nem a, hármas, a, nem a harmadik angyal üzenetének kemény szavai, szerettem volna befejezni. És a harmadik angyal üzenete is sem kemény szavakkal fejeződik be, hanem azt mondja, hogy itt van a szentek békességes tűrése. És azt mondja... Jelenések könyve a továbbiakban még felsorol legalább hat boldog mondást. Jelenések könyve nem azt szeretné, hogyha kétségekkel vagy kilátástalansággal néznénk a jövőbe. Jelenések könyve azt szeretné, azaz Jézus Krisztus, aki ez a kijelentés, azt szeretné, hogyha reménygel, néznénk a jövőbe. Azt mondja boldogok. Boldogok a halottak, akik az úrban haltak meg. Boldogok aki vigyázi és őrzi a ruháit. Boldogok azok, akik a báránymennyészőire hivatalosak, stb. Úgy fejeződött be a harmadik angyal üzenete, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És feltettük a kérdést a legvégén, hogy mi a Jézus hite. És azt olvassuk a bizonságtételben, hogy Krisztusnak abba a képességébe vetett hit, hogy teljesen és bőséggel és tökéletesen meg tud minket menteni. Ez a Jézus hit. A Jézus megmentő hatalmába vetett hit, ez a Jézus hite. Ezzel zárul a harmadik angyal üzenete, és éppen ezt a fonalat veszi fel. Ez a bizonyos még egy angyal, a negyedik angyal, akinek az üzenetét felolvastam jelenések 18. fejezetéből. És szeretném, hogyha egy picit részekre bontanánk ezt az üzenetet. Nyilván egy órában, vagy inkább fél órában nincs lehetőségem arra, hogy minden jelképet beazonosítsak. De szeretnék egy néhány, Dolgot, hogyha megfigyelnénk. Azt olvassuk, hogy nagy hatalma volt, és a föld fény lett a dicsőségétől. Az üzenet, hogy ez szerint mindenhová eljut, mert az egész föld fénylik a dicsőségétől, és benne van az Isten hatalma, benne van az Isten dicsősége. És amikor az Isten hatalmáról beszélünk, nyilván az ő teremtő hatalmáról, korlátlan hatalmáról beszélünk. Benne van az Isten hatalma, mint teremtő, benne van az ő dicsősége. És mindenhová eljut ez az üzenet, minden néphez, nyelvhez, aztán azt is olvasom, hogy teljes erejéből, nagy szóval kiállt. Ezt azért fontos kiemelni, mert minthogyha ez az üzenet már elhangzott volna, de nem nagy szóval, nem teljes erejével. Sőt, azt mondja, Babilon ördögök lakhelyévé Élet most Nem csak mindenki ivott a poharából, hanem ördögök lakhelyé lett. Sőt, eddig nem csak adott minden népnek inni, hanem a népek ittak is belőle. Úgy tűnik, hogyha a második angyal üzenetéhez képest itt már egy beteljesedésről beszélnénk. A második angyal még a jövőről beszél. A, a 18. fejezetben szereplő ugye a negyedik angyal, aki igazából megismétli ezt az üzenetet, már egy jelenről beszél. Azt mondja, már ívott belőle valamennyi nép. Nyilván ez még előttünk álló esemény, de a 18. fejezet jellegében aktualitásról beszél, még a 14. fejezet egy jövőre mutat előre. Azt is mondja, fussatok ki belőle én népem, tehát megjelenik az Isten népe, a szentek. És azt mondja, ne legyetek részesek, ne kapjatok az ő csapásaiból, ne legyetek részesek az ő bűneiben. Tehát szóba hozza a csapásokat, szóba hozza az Isten ítéletének végrehajtását. Ha ezt a három szakaszt nézzük, nagy hatalom, dicsőség az egész földön, nagy szóval szól, egy pabilon elesett, és azt mondja, fussatok ki én népem, és megemlíti a csapásokat. Nem is összeraktunk, hogy ez gyakorlatilag megismétli az első három angyel üzenetének, a három angyel üzenetének a gondolatait. Bevezetéssel, az első angyel üzenetével a második és a harmadik. Gyakorlatilag ez az angyal könyve 18. fejezetében igazából nem hoz újat. Hanem ugyanazt, ami már egyszer elhangzott, azt megerősíti. Azt olvasom az utolsó napok eseményeiben, Ellen White így ír, hogy a harmadik angyel üzenet, amikor a harmadik angyel üzenet hangos kiáltással erősödik. Nagy erő és fenség kíséri a befejező munkát, és Isten hűséges népe részesülni fog ebben a dicsőségben. Jelenések 18 angyalat gyakorlatilag a hármas engyel üzenet felerősítve és Különösen a harmadik angyel üzenet, ezt majd látni fogjuk. Olyan üzenetről beszélünk tehát, amit nem lehet nem hallani. A föld fény lett annak dicsőségétől, hogyha a föld fénylik a dicsőségtől, akkor az azt jelenti, hogy nem lehet nem meghallani, nem lehet nem észrevenni. Láttam ilyen videókat, amelyeket biztonsági kamerák rögzítettek. Oroszországból több ilyen is felkerült a Youtube-ra, amikor egy-egy meteor elmegy egy város fölött. És becsapódik, és akik mobillal, vagy biztonsági kamera, amely készítette a felvételt, azt lehet látni, hogy az ablakok hirtelen betörnek, megremeg a Föld. Mert egy meteor elhúzott az égen. Egyszerűen letagadhatatlan jelenség már csak azért is, mert a kamerák rögzítették, de ez nem az egész Föld. Ez csak egy hely, Oroszországban, ott, ahol éppen felvették. De maga a jelenet félelmetes volt, és egy kicsit ezt juttatta eszembe. Milyen az, amikor egy angyal hatalmas fényjel, az Isten dicsőségének fényével áthalad az ég közepén Nyilván jelképekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy az Isten igéje, az Isten evangéliuma hogyan fog terjedni a Földön. Azt olvasom, ízsaiás könyvében, hogy ez az üzenet, egyes szám második szemében is szól, az egyháznak címezve. Nem azt mondja, hogy jön egy angyal és majd világít, hanem azt mondja, hogy te, te kej fel és világíts. Így szól Isten az ő egyházához. Kej fel és világíts, mert eljött világosságod, eljött világításod ideje, és az urdicsősége rajtad feltámad. Látjuk, ugyanaz a nyelvezete Izsaiás 60-nak, mint amit Jelenések könyve 18-ban olvasunk. Még Jelenések 18 szimbólumokban megmutatja, ezt a, ezt a képet, egy angyal formájában. Addig És a Iás könyve 60. fejezete egy személyes felszólítás az Isten részéről: Kegy fel! Kelj fel, világíts. Úgy tűnik, hogy ha fel kell kelni, akkor az egyház eddig mit csinált? Hát vagy ült, vagy feküdt. Még az is lehet, hogy aludt, ugye? A héten volt egy, egy nagyon jó bibliakörünk, és az előző héten is az utolsó napok eseményeivel foglalkoztunk, és beszélgettünk arról, hogy milyen az, vagy milyen lehet az, amikor a a tízszűz elalszik, és milyen az, amikor a tízszűz felébred. Arra jutottunk, hogy az egyház alszik, és a laudíciai üzenet éppen erről az beszéljen, beszél a könyve harmadik fejezetében. Összekapcsolódnak ezek az üzenetek. Ízsaiás, Máté Evangélium a huszonötödik fejezete a tízszűz. Jelenések könyve harmadik fejezete a laudíciai üzenet. Mindarról beszélnek ébresztő. Ébredj fel, ébredj fel, kelj fel, világíts, mert eljött világosságod. Mire utal tehát jelenések 18-1, nyilván egyértelmű. Ézsaiás így folytatja, népek jönnek világosságothoz. Ha az egyház fel kell, és ennek hatására népek jönnek világosságához, az, az csak egyet jelenthet. Azt az alapigét, amit már hetekkel ezelőtt újra és újra elkezdtünk elmondani. Az Isten országának evangélium az egész világon mindenkinek hirdetetni fog. És akkor jön el a vég. De Pál tovább megy. Pál nem csak arról beszél, nem csak arról beszél, hogy az egyház alszik. Pál visszaidézi ezt az ézsaiási gondolatot, és azt mondja, serkeny föl, aki alszol. De így folytatja az Efézusi Levél 5. fejezetében. Támadj fel a halálból. Pál azt mondja, hogy az egyház nem egyszerűen alszik, hanem halott. Meddig halott? Miért halott? Miért halott? Ezért ki a könyve 37. szintén a feltámadás jelenetét olvasom. Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor majd megnyitom sírjaitokat. És figyeljétek meg, hogy ez nem a történelem legvégén lévő feltámadás. Ez nem a Jézus második eljövetelekori feltámadás, amikor előszólítja a halottakat. Itt a lelki halálból való feltámadásról van szó. Szóval azt mondja, serkenj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. És ez az üzenet lényege. Nézz fel Krisztusra és élsz Nézd fel Krisztusra és az. Azt mondja János evangéliumában Jézus, amikor felemelik az ember fiát, mint ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, azok, akik ránéznek, élni fognak, aki hisző benne, elnevesszen, mert nem örök élete legyen. Zakariás könyve 12. fejezete, még többször elő fog fordulni, és szeretném ezt az igét jó alaposan körüljárni. Azt mondja Rám tekintenek, akit átszegeztek. Remélem, nem koronavírus. Rám tekintenek, akik átszegeznek. És siratják őt, mint siratják az egyetlen fiút. Rám tekintenek. Kik tekintenek rá? Kik tekintenek fel Jézusra? Nyilván az üzenet ezek szerint elsősorban az egyháznak szól. Azoknak, akik ismerik, azok tudják, hogy hova kell nézni. Tudják, hogy melyik irányba kellene nézni, de talán eddig nem néztek. És azt mondja, siratják őt. Mit jelent Jézust siratni? Hiszen kétezer éve, hogy meghalt, 2000 éve, hogy feltámadt. Igazából, hogy miért sírnánk? A Biblia nagyon egyszerű választod. Síratják őt, mint az egyetlen fiút. Siratják őt, mint akit átszegeztek. Aki Jézusra feltekint, aki megérti, mi történt a Bolgotán, az megérti azt hogy ő azért szenvedett, mert én vétkeztem. Az megérti azt, hogy akit átszegeztek, azt miattam szegezték át. Személyesen miattam. Én vagyok az, aki miatt Krisztusba szegeket ütöttek. És talán ez lenne a megtérésnek a lényege. És ez a kulcs gondolat. Nem azért sírsz, mert elvesztettél valakit, hiszen Krisztus feltámadt. Azon már nincs mit sírni. De amikor rájössz, hogy miattad halt meg, és miattad kellett átmenjen a gecsemánén, átmenjen a Pilátus előtti megaláztatáson, a főpapok előtti megaláztatáson, a Heródes előtti megaláztatáson, amikor rájössz, hogy miattad kellett, hogy elmenjen a Golgotáig, miattat kellett hordoznia a keresztet, miattad jó tetszetet. Amikor ez személyessé válik, akkor az ember összetör. Azt mondja Jézus... A sziklára esel. Ilyenkor a sziklára esel. De nézzük csak meg a szövegkörnyezetet. Az eddig idézett igék szövegkörnyezetében valami közös van. Nem csak az, hogy felnézni Jézusra, nem csak az, hogy feltámadni a halálból. Nézzétek csak, mi van minden egyes általam idézett igék közvetlen környezetében. Azt mondja Zakariás 12.10. <kül> Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek, és könyörületességnek lelkét. És ekkor jön az, hogy rám tekintenek, mint akit által szegeztek. Mi történik? Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira kiöntöm a kegyelem és könyörületesség lelkét. Kiöntöm a lelket. Ezékiel 37-ben, amikor a feltámadásról olvasunk, az egyház feltámadásáról, azt mondja, a négy szelek felől jöjj elő lélek, lehelyezek be a megölöttekbe. Szentlélek Zakariásnál, a Szentlélek Ezékielnél. Sőt, az efézusi levélben is, amikor azt mondja, hogy szerkény fel, aki aluszol, és felrajog neked Krisztus, egy néhány versel később azt mondja, hogy teljes egyetek be szent lélekkel. Ne hagyjatok, ne részegedjetek hogy ne, ne egyetek meg a bortól. Ha egy kicsit aktualizálom, ne hagyjátok, hogy Babilon megrészegítsen a borával. Teljes egyetek be szent lélekkel. Sőt, Ézsaiás könyve 60. fejezete az igazából nem ér véget a 60. fejezet utolsó versével, hanem folytatólagosan áttér egy gyönyörű messiási proféciára. És ez így kezdődik, az Úr lelke van én rajtam. Fölkent engem, hogy örömöt mondjak. És hogyha az egyház azt teszi, amit Jézus, az az ő is az örömhírt közvetíti, az egyház. Az örömhírt prédikálja, akkor mi történik? Az Úr lelke lesz én rajtam, te rajtad, rajtunk. Akárhogy nézem, Valahogy mindig a szent lélek munkájához jutunk. A szent lélek munkája teszi bizonyságá az evangélium hirdetését. Nem egyszerűen elméletként hirdettetik az evangélium a végidőben. Addig nem jön el a vég, amíg az evangéliumra bizonyítékot nem ad az Isten. És ez a bizonyíték pontosan a szent lélek munkája. A szent lélek pecséte adja a pecsétjét erre a munkára. Mit jelent számodra a Szentlélek? Annyira szép beszédes jelképek vannak a Bibliában a Szentlélek munkájáról, és szerintem mindenkinek van kedvence. Kinek a galamb ragadja meg a, a gondolatait, mert a galambban ott van Krisztus szelítsége. Kinek az élet lehellete, a lélegzet, a szél, az a titokzatos munka, amit a lélek végez, ahogy Jézus mondja a Nikodémusnak. Fújja hová akar, zugását hallod, de nem tudod megállapítani, hogy honnan jön, hová megy. Van, akit a tűz ragad meg. A tűz, ami az erő, a világosság, a lelkesedés, amit a Szentlélek Lélek ad. Van, akinek az olaj tetszik nagyon. Az olaj, az az üzemanyag, attól ég a lámpás. De az olajnak jó illata is volt. Egy, egy különleges illatos olajjal kellett felkenni mindent, a, amikor Mózes megkapta az úrtól a Szent Sátor építésének tervét, amikor Áront fel kellett kenni főpappám. Egy jó illatú olajat kellett készíteni. Mindig eszembe jut, hogy az olaj kell ahhoz, hogy a munka olajzottan menjen, igaz? Ahhoz, hogy az evangélium könnyedén menjen, ahhoz olaj kell. De az én személyes kedvencem az eső. Nem tudom, ti, hogy vagytok vele, de számomra az egyik legsokat mondó jelkép az az eső, a vízi jelképe, amikor így ábrázolja a Szent Lelket. Azt mondja Jézus, hogy aki hiszi én bennem, abból élő víz folyamai járadnak majd. Azt mondja, hogy ezt a Szent Lélekről mondja. Jézus az élővíz folyamainak ömlését a Szent Lélek munkájáról mondja. Ekkor a tanítványok még nem értették, mert a Szentlélek még csak cseppekben húlt. Még Jézus halála után és feltámadása után is csak rájuk lehelt, és, és csak az első cseppeket kapták. De amikor kiáradt a lélek 50 nappal később, 50 nappal Jézus halála után, akkor megértették, mit jelent az, hogy élővíz folyamai ömlenek majd belőlük. Igen, a lélekről úgy beszél, mint kiömlő lélek. Azt mondja, újra visszatérek Zakariáshoz, hogy kiöntöm az én lelkemet. És van egy nagyon szép, igen, a példabeszélekből ugyanezt a gondolatot mondja, csak a károli fordításban nem teljesen pontos. Nem azt mondja, hogy közlöm veletek lelkemet. Térjetek az én dorgálásomhoz, és imé, kiöntöm rátok az én lelkemet. Példabeszédek 123. Tudtotokra adom az én beszédeimet néktek. Térjetek az én dorgálásomhoz, ne hogy amikor Jézus azt mondja, hogy nyomorult vagy, nyavajás, vagy és vezítelen hanem hallgass rá, és a válaszom az lesz, hogy kiöntök rátok az én lelkemből, kiöntöm rátok az én lelkemet. A Biblia előszeretettel alkalmazza a korai és késői eső képét, Jó elkönyve, Jakab apostol, Jeremiás könyve, Hóseás, Zakariás, stb. Izsaiás könyve. Nagyon sokszor találjátok a korai és késői eső képét. És ez azért nagyon különleges számunkra, azt mondja, megadja az esőt, korai és késői esőt hullat nektek. Azért nagyon különleges számunkra, mert nem egyszerűen csak esik az eső, nem egyszerűen csak van egy árvíz, hanem úgy tűnik, mintha lenne egy nagyon szép rendszerebben. Az úr először ad egy korai esőt, Utána a napfényt, egyre melegedő klímát, és végül jön a késői eső. Keleten a korai eső a vetés idején hull, írja Ellenbájt az utolsó napok eseménye idézi. A vetés idején hull. Szükséges, hogy vetés után essen egy kis eső? Igen. Mert szükség van rá a mag meggyökerezéséhez, kicsirázásához. A termékenyítő esők hatására a gyönges hargy kibújik. A késői eső az évszak vége felé esik, és megérleli a gabonát, és előkészíti az aratásra. Az Úr a természet működésével ábrázolja a Szentlélek munkáját. Tudjátok, ez egy fantasztikus kép. Nem egyszerűen csak kialnak az eső. Képzeljétek el, mintha az eső. Es, hogy, hogy, képzeljétek el, mi lenne, ha az esőben nem lenne rendszer, nem lenne rend. Hát mostanában előfordul, hogy nincs rend, ugye? Hogyha sok eső esik, akkor a talaj felvizesedik, stb. Kipusztul a gabona. Ha az elején nem esik eső, akkor nem eresz gyökeret a mag, nem csirázik ki. Az úr azt mondja, hogy úgy fogok áldást adni nektek, hogy abban rend lesz, és pontosan alkalmazkodni fog az áldás időzítése a fejlődéshez. Úgy fogok áldást adni, hogy ez a fejlődést a legjobban támogassa. Ezt, ezt a képet használja a Biblia. A Szentlélek munkájának ábrázolására. És a tovább lapozunk egy kicsit visszakanyarodok ehhez az üzenethez. De nem jelenések 18-ból idézem, hanem Izsaiás 48-ból. Nézzétek, csak ugyanazok a szavak kell. el. Menjetek ki Bábelből, és fussatok ki Kádaából. Azt hiszem, pont ugyanezt olvastuk most, csak jelenések könnyében. Fussatok ki belőle én népem. Csak hogy... Jelenések 18 viszonylag röviden lezárja, és elkezd a csapásokra és Babilon bűneire kitérni, ami szükséges, és szükséges ezt részletezni. De jelenések könyvét meg kell ismernünk, jelenések könyve természetét. A jelenések könyve felvet gondolatokat. És nem az a célja, hogy itt zárd le azt a gondolatot, hanem hogy menj el és keresd meg, hogy ez a gondolat honnan ered. A Bábelből, Káldából, Babilonból való kifutás... Kiövetelnek a gondolat az Ószövetség jelképeiben, van ott van. Ézsaiás könyvében azt olvasom, fussatok ki káldából. Minek hatására fussatok ki, és milyen érzülettel, milyen hangulatban fussatok ki? Rettegéssel? Segítség, babilon ördögök lakélet. Nem. Azt mondja újongás szavával. Jelentsétek meg, tudassátok, terjesszétek a föld végső határáig. Szinte halljuk a dallamát, ugye? Minden név, nyelv, ágazat, stb. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját Jákobot. A fussatok ki Babilonból üzenet gyakorlatilag a megváltás üzenete. A szabadság, a szabadulás üzenete. És így folytatja ez a szakasz. Nem szomjaznak, bár pusztaságon vezeti őket. Igen, hagyni Babilont, az bizony pusztaság. Babilonnak szép folyóvizei vannak, ugye? Csak itt még nem mondja el a profécia, hogy egy ponton az majd ki fog száradni. Amikor ki kell futnod, akkor még a folyóvizeket látod, magad előtt pedig a pusztát, és az isteni hang azt mondja, fúss ki. Nem maradj az eufrátesznél. Tehát, hogy szép nagyra nőtt falettod bavilon ezt a jelképet használja, akkor is azt mondja, menj a pusztaságon át, majd én vezetlek. És amikor a pusztában vagy, akkor a kősziklából vizet fakasztok neked. Mikor Jézus meghalt, dárdával átütötték az oldalát. A kőszikla oldala meghasadt. És vér és víz jött ki abból. Vér és víz, az életvize. Jézus még a halálában is, még egy utolsó jelképet szeretett volna mutatni a tanítványainak. Pedig ekkor már lehajtott a fejét és meghalt. Még egy utolsó jelkép, még egy utolsó tanítás. Víz és vér jött ki az oldalából. Meghasítja a kősziklát, és vízömöl belőle. Azt mondja nekünk, hogy kiöntetik ránk a lélek a magasságból. És mi történik, hogyha kiöntetik a lélek? Ézsaiás könyvében azt olvasom, hogy a puszta termőföldé lesz. Tehát amikor jön ez az eső az úrtól, akkor a puszta, ahová kihívott minket, Káldeából, termőföldé lesz termékeny talajás. Sőt, a termőföld az nem egyszerűen csak füvet fog hozni, azt mondja, erdőnek tartatik. Azt mondja az Akariás könyv első fejezete, ahol szintén a késői esőről beszél. Kérjetek esőt az úrtól, és az úr villámlást szerezd, zápor esőt ad, és kinek-kinek füvet a mezőn. Jól könyvében azt olvasom, megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot. Mi történik, hogyha kiárad a lélek? Minden termékenyé válik. Minden termékenyé ahol ahová ez az eső eljut. És mit jelent ez a termékenység? Azt mondja nekünk Máté Evangéliumában Jézus, hogy az a maga, amely jó földbe esett, az az, aki hallja és érti az igét, és gyümölcsöttelem. Mit jelent a termékenység? Hallani és érteni az igét. Azt mondja, nem de Ézsaiás könyve, hogy nem, de kevés utá, idő múltán a Libánon termőföldi lesz. Ugyanezt a gondolatot hozza Ézsaiás 29, mint korábban Ézsaiás 32. Kiöntetik a lélek, és termőföldi lesz a puszta. Ézsaiás 29 ezt mondja, kiöntetik a lélek, zárójában, és a Libánon termőföldi lesz. A termőföld erdőnek tartatik. ugyanaz a gondolat. De ha ugyanaz a gondolat, akkor ugyanaz a következmény. Meghallják azon a napon a süketek az írás beszédeit. Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy felkeltek reggel, és mivel jó keresztények vagytok, muszáj Bibliát olvasni. És gyorsan elolvasod a reggeli zsoltárodat, vagy a reggeli, reggeli dicséretet, áhidatosként, stb. de aztán haladni kell. Tudjátok, hogy ez a süketség állapota? Én már nagyon sokszor voltam süket. Az írás beszédeit meghallani nem azt jelenti, hogy fizikailag képes leszel hallani. Azt mondja, hogy lelki hallásod lesz. És ezért nagy örömük lesz a szenvedőknek az úrban. Egy barátom most éppen küldött egy igét a szüleinek, és a, a, az a szomorúság érte, hogy a szülei egyáltalán nem hallgattak erre az igére. És ezt a szomorúságát leírta, hogy hiába küld igét, nem olvassák el. Meghallják azon a napon a süketek az írás beszédeit. Mennyire nagy szükségünk van a szent lélekre? Mennyire nagy szükségünk van arra, hogy az írás beszéde ne halott betű legyen számunkra, hanem élő és ható legyen, ahogy a szombatiskolában beszéltük ma. azt mondja ekkor nagy örömük lesz a szenvedőknek az úrban. Amikor az írás beszéde már nem egy teher vagy reggeli kötelesség, hanem öröm. Azt mondja Jézus a Szentlélek lélek munkájáról, hogy onnan ismered meg, hogy eszedbe jutatja, amit én tanítottam, tudni Jézus. A szent lélek mindig az írott igéhez vezet. Amikor valaki azzal jön, hogy engem a szentlélek felkent arra, hogy valamit prédikáljak, de ezt az igében nem találod meg, vagy az igé gondolatiságától ez távol van, vagy ott az ige rosszul írja, akkor csak egyre tudok gondolni. Az a lélek, nem a szent lélek. Azt mondja, onnan ismered meg a szent lelket, a vígasztalót, a végasztalót, aki az örömöt hozza, hogy eszedbe juttatja mindazt, amit mondtam neked, mondja Jézus a tanítványainak. De tudjátok, ahol termékenység van, ott termés van, és ahol termés van, ott aratás is. És újra csak visszautalunk könyve 14. fejezetéhez ez az az üzenethez. Mert a hármas angyeli üzenet utáni következő kép jelenések 14-ben éppen az aratás képe. Tehát, hogyha a Szentlélek munkája, a termékenység és a gabona beérése, akkor a hármas angyeli üzenet munkája... Ugyanez kell, hogy legyen. És ezt is találjuk. Láttam, volt egy fehér felhő, és azon valami emberfiához hasonló ült. A fehén aranykorona volt, és a kezében éles sarló. Nyilván Jézusról van szó, Jézus kezében van a sarló. És az atya azt mondja neki, arrasd le a föld aratni valóját, mert készen van, és ekkor learattaték a föld. Különös módon ez az üzenet, isaiás könyvében is ott van. Izsaiás 21-et olvastuk már korábban, amikor a második Angyal üzenetéről beszéltünk. Ott hangzik el, hogy elesett, elesett Babilon. És figyeljétek meg a következő verset. Rögtön azután, hogy azt mondja, elesett Babilon, ezt az üzenetet hirdeti, hogy elesett Babilon, azt mondja, kiket szólít meg? Ó, én cséplésem és szérümnek fia. Mit hallottam a seregek urától, Izrael istenitől? Azt jelentém meg néktek. Az üzenet, hogy elesett Babilon kinek szól? A cséplésnek és a szérű fiának. Magyarul a leharatott gabonának. Vagy az aratnivaló gabonának. Úgy tűnik, hogy Ézsaiás 21 is az alatás képét hozza kapcsolatban Babilon elesésével, az utolsó üzenet hirdetésével. A lélek munkája. A lélek munkája valami olyan, amire leginkább vágyom ebben az életben. Nem egyszerűen korlátozott mértékben, nem cseppekben hanem a léleknek arra a munkájára vágyom, és erre szeretnék vágyat ébreszteni bennetek is, ahogy szólok hozzátok, Arra a munkájára vágyom, aminek már nincsenek korlátai. Jó elkönyvében azt olvasom, hogy az utolsó időkben kitöltöm az én lelkemet minden testre. És ez a kitöltés miről fog jár, mivel fog járni? Profétálnak fiaitok, lányaitok, vénaitok, álmokat álmodnak, ifjaitok, látomásokat látnak. Ugyanerről az időszakról, Márk evangélium a így jövendől Jézus bucsú beszédeiben. Szól a tanítványokhoz, és azt mondja, akik hisznek, azokat ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögeket hűznek. Ezt tették a tanítványok? Igen. Új nyelveken szólnak. Ez volt a legelső ajándék. A kígyókat vesznek föl, és halálosat tisznak nem árt nekik. Mi történt Pálapostolan, amikor a Málta-szigetén megpróbált rőzsét gyűjteni? Egy kígyó megharapta, és belehalt, nem? Nem árt nékik. Betegekre vetik a kezeiket, és meggyógyulnak. Péter és János bemennek a templomba ketten. Ott van egy, egy, egy béna ember. Rájuk néz, reméli, hogy valami anyagit kap, valami pénzt. És azt mondja, aranyom, és is, ez Isten nincs. És egyszerűen a kezénél megfogja, felállítja azt az embert. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Ezek mind-mind beteljesedtek az apostolok idején. Igen ám, csak miről beszéltünk? Két eső van. Van egy korai, ami azért kell, hogy a mag kicsirázzon. És az evangélium üzenete, az evangélium magja az apostolok munkája nyomán, a Szentlélek hatalmáltal az apostolok munkája nyomán kicsirázott. Elkezdett nőni a kereszténység. De az aratás még nem következett be. Azt mondja Jézus, az aratás a világ vége. Tehát kell, hogy legyen egy későjeső, ami tervészetét tekintve ugyanilyen, Ugyanígy prófétálni fognak fiaink és lányaink, véneink álmokat álmodnak, ifjaink látomásokat látnak, ugyanígy ördögöket üznek, nyelveken szólnak, jelek követik őket. Valaki betegre vetik a kezeiket, és az meggyógyul. Ez az Isten igérete. És testvéreim, ne értsetek félre, most nem azokra a tévéprédikátorokra gondolok, akik ott mindenkire rávetik a kezüket, és azok ott beteljesednek szentlélekkel, és hanyat magukat. És mindenféle gyógyítás az értenek, csak... Éppen a halottak nem támadnak fel, és hogyha valakinek hiányzik egy végtagja, az még sosem nőtt ki. Igazi gyógyításokat én még nem láttam tévében. Minden esetre ezek, a, ezek az atyafiak jól keresnek ezzel a tevékenységükkel, de a szent lélek kitöltetése, a lélek munkája, a késői eső nem ilyen. A késői eső egy hangos kiáltás a mennyből. Ellenvágyt látomását idézem. Azt mondja, hallottam, hogy nagy erővel hirdették az igazságot, akik időben felfegyverkeztek. Ezt nem emeltem ki, de most szeretném, akik időben felfegyverkeztek. Mi a jó idő? Ma. Ma, ha az úr szavát halljátok, ma kell felfegyverkeznünk. És azt mondja, ennek megvolt a hatása. Megkérdeztem, tudnédik a kísérő angyalt, hogy mi eredményezte ezt a nagy változást, és az angyal így válaszolt. A késői eső, a felüdülés az úr színétől, a harmadik angyal hangos kiáltása. Igen, a késői eső az a harmadik angyal hangos kiáltása, amit ez a negyedik angyal visz véghez. Ugyanis ez a, ez a negyedik kép, képen ábrázolt angyal. A harmadik angyal hangos kiáltása, ez jelenések könyve 18. fejezete. Nyilván ott van bennünk a kérdés, hogy akkor mikor. Mert ebben olyan jó lenne részt venni, nem? Olyan jó lenne részlese lenni egy olyan mozgalomnak, hogyha olvasod apostolok, az apostolok cselekedeteit úgy beleképzelhetnéd magad, és mi lenne, hogyha ez valóság lenne? A te életedben. Nem csak egy kétezer éves múlt. Mi lenne, hogyha jelenkori valóság lenne az apostolok cselekedetei könyv? Fennem állana ez a kérdés, a uram mikor, uram mikor? És tudjátok, egy néhány évvel ezelőtt ráakadtam a válaszra, és egészen megdöbbentett. Azt mondja hmm. a Zakariás könyve első fejezete hogy kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Tehát el fog jönni a késői eső ideje, amikor eljön az ideje, akkor majd kérni kell az esőt, és akkor majd az Úr villámlás szerezés esőt ad. Tehát, levontam magamnak akkor a konklúziót, hogy jó, akkor a késői esért akkor kell majd imádkozni, amikor majd eljön az ideje. Azt mondja, kérjetek esőt a maga idejében, igaz? Most mikor van a késői eső ideje? Az adventisták többsége, már aki ismeri, hogy mit jelent a késői eső hogy hát majd valamikor a jövőben. Nagyon közeli jövőben, de valamikor a jövőben. A szóval nagyon közeli jövő lehet száz év, lehet négy év. Nagyon közeli. Az a hírem van hozzátok, hogy a késői eső, a profétaság lelke szerint, ellenvágy szerint most van. Csak hogy ez a most, az kb. 120-130 éve hangzott el. Tehát ha az most volt, akkor 2020 az most a négyzeten. Azt mondja, itt a késői eső ideje, amikor az úr gazdagon árasztja lelkét. Buzgón imádkozzatok. Azt mondja, töredelmes szívvel a legkomolyabban imádkozzatok, hogy most, 1897, a késői eső idején a kegyelem hullanak ránk, hulljanak ránk. Hogyha már az advent történetnél tartunk, akkor nyilván felvetődik a kérdés, hogy jó, akkor mikor volt ez a kezdőpont? 1892-ben erre is válaszol Ellen white azt mondja, a próba ideje már itt van, rajtunk van, a van. Mert a harmadik angyal hangos kiáltása már megkezdődött. Azaz a késői eső ideje már eljött. A bűnbocsátó megváltó igazságának kinyilatkoztatásával. Tehát az üzenetnek és a késő-eső idejének van egy kezdőpontja. Mi lehet ez a kezdőpont? Azt mondja, 1892-ben elemvált hogy már megkezdődött ez a hangos kiáltás. Nem azt jelenti, hogy már hangosan kiált, hanem ez a kiáltás kezd megkezdődött, és kezd erősödni. És az Isten célja az, hogy olyan erős legyen, hogy az egész földet betöltse a dicsőségével. Nos, ha visszatekintek az elmúlt 120 évre, ez még nem történt meg. De a profét állítása szerint már elkezdődött. Mikor kezdődött? Szóval, akkor, amikor köztünk itt az egyházban Jézus Krisztust mint bűnbocsátó üdvözítőt. a nép elé állították, felemeltetett, ahogy Zakariás írja, rám tekintenek, mint által a szegezetre, amikor az ő igazságát a nép elé tárták. Nos, hogyha szeretitek az advent történelmet, akkor van egy emlékezetes dátumunk. Ez a dátum 1888, pedig annak ősze. 1888-ban a hetednapi Adventista Egyház generálkonferenciája összeült Minápolisban. És ezen a generálkonferencián történt az, hogy Jézus Krisztust, mint felemeltetett üdvözítőt, a nép elé tárta két fiatal prédikátor. Ennek több, mint 120 éve. Bocsánat, most már inkább 130. Jézus Krisztus úgy állt a nép előtt, az advent nép előtt, mint, mint még soha azelőtt. Ez az üzenet bemutatta a kezesbe vetett hitáltani megigazulást, és pontos fogalmat adott, font, fogalmat adott annak, hogy mit jelent a hit általi megigazulás. Azt mondja, Krisztus igazsága a hitáltani megigazulás azt jelenti, hogy Isten minden parancsolata iránt engedelmes vagy. Jó, hát akkor az ilyen cselekedetek alapján való igazság, nem? Éppen fordítva. Jézus Krisztusban hinni azt jelenti, hogy nem tudod nem azt tenni, amire ő elhívott téged. Azt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Krisztusban hinni azt jelenti, hogy azt tenni hídből, amire ő vezet. És amiről eddig beszéltünk a lélek munkájáról, a parancsolatokat megtartani nem azt jelenti, hogy addig erőlködök, míg meg nem tudom tartani hanem azt jelenti, hogy elhárítasz minden akadályt a szíved ajtajából, hogy a lélek beléphessen az életedbe, és a lélek legyen az az erő, az a tűz, az az olaj, az az élővíz aki a galamb az Isten parancsolataiban jár téged. Az Isten parancsolatait megtartani azt jelenti beteljesedni szent lélekkel, és a kettő elválaszthatatlan egymástól. Erről a múlt alkalommal beszélgettünk, azt mondja nekünk, ugyanez az üzenet minden hatalom Krisztus kezébe adatott. Krisztus szabadon adhatja a szent lelket mindannyiunknak, és saját igazságának felbecsülhetetlen adományában szeretne részesíteni mindenkit. Nem az ügyes, talpra esett embert, hanem a tehetetlen embert, aki tehetetlenül megy Krisztus elé. Nem úgy, mint, uram, erre már nincs erőm, és pótolj ki, a többi elvégzem én, hanem a tehetetlen embert. És nézzétek a folytatást. Erről az üzenetről parancsolta meg Isten, hogy hirdessék a világnak. Ez a harmadik angyel üzenete, amit hangos szóval jelenések, 18 kell hirdetni, és amit lelkének nagy mértékű kiárasztása fog kísérni. Vágytok erre az élményre? Nem tudtok most nekem válaszolni? Elmondom az én válaszomat. Mindennél jobban vágyom erre. Mindennél jobban vágyom arra, hogy megtapasztalhassam az Isten lelkének nagymértékű kiálasztását. És a záráshoz közeledve hadd szóljak egyetlen szót a feltételről. Ez már elhangzott, de szeretném megerősíteni. Azt olvasom példabestétek első fejezetében, hogy térjetek az én dorgálásomhoz. Amikor Jézus megdorgál, amikor Jézus azt mondja, hogy a jellemed hiányos, amikor Jézus azt mondja, takargatod a bűneidet, de mesztelem vagy, nem tudod eltakarni, amikor Jézus azt mondja, hogy elég nyomorult, nyoljas, vak vagy, és, és szegény és szerencsétlen, akkor ne megsértődj, ne önérzeteskedj. Lehet, hogy Jézus egy nagyon-nagyon nehéz természetű testvér által fog szólni. Lehet, hogy Jézus a gyermeked által fog szólni, aki hát, inkább engedelmességgel tartozik nekem, ugye? Ne oktasson ki engem. Lehet, hogy Jézus, lehet, hogy Jézus a lelkiismereted által fog szólni. Egyszer csak elkezd valami ott belül bizseregni, valami fájni. Azt mondja, ne hallgattasd el ezt a hangot. Térj az én dorgálásomhoz. És akkor kiárasztom rád az én lelkemet. Azt írja vájt, amikor a harmadik angyali üzenet hangos kiáltássá erősödik. Nagy erő és fenség kíséri a befejező munkát. Isten hűséges népe részesülni fog ebben a dicsőségben. A késő eső megeleveníti, megerősíti őket. Megerősít téged, megerősít engem, hogy megállhassanak a nyomorúság idején. A korai eső volt a lélek kitöltése az apostolok idejében, amely csodálatos gyümölcsöt érlelt. A késői eső azonban ennél is nagyobb hatású lesz. El tudjátok azt képzelni, el tudjuk azt képzelni, hogy az apostolok történetét olvasod, az apostolok cselekedeteit olvasod, és mindent megszorozhatsz kettővel, vagy négyel, vagy százal, vagy hatványozhatsz. Azt mondja, ennél is nagyobb hatású lesz. Egyetlen egy feltétel van. Hárítsd el minden akadályt. Ne legyen akadály, ami eltorlaszolja a szíved ajtaját. Van egy ének, amit a gyerekeim nagyon szeretnek énekelni. Úgy szól, hogy ajtódon valaki kopog. Ajtódon valaki kopog. Ó, bűnös, ne zárd ki Jézust. És az az ígéret szól nekünk, hogy ha az egyház a viruló mezővé válik, és a viruló mező erdővé, Látjuk, Ézsaiást idézi Ellenvájt is. Az az Isten szent lelkének köszönhető, amely a népére. A mennyei hírnökök régóta várnak az emberi eszközökre. A várakozás nem a hetednapi adventista egyháznak az egyedüli privilégiuma. A hetednapi adventista egyház másik fele, a mennyei egyház, az angyalok, jobb adventisták, mint mi. Jobban várják azt a pillanatot, amikor Jézus lelke kiáradhat, amikor Jézus befejezheti ezt a művet mint mi magunk. Azt mondja, a menyei hírnökök azok, akik várnak az emberi eszközökre, az egyház tagjaira, hogy együttműködjenek velük az elvégzendő munkában. Testvérem, rád várnak. És az az igazság, hogyha az amerikai elnök ellene akkor valószínűleg nagyon pontosan odaérnék arra a találkozóra. Csak hogy nekünk nem az amerikai elnökkel, hanem az univerzum királyával van találkozónk. Megvárakoztatjuk őt. Én remélem, hogy nem. A mennyei hírnökök már csak ránk várnak, rád várnak. Légy készen. Amen. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk neked jelenések 18. fejezete üzenetéért. Talán nehéz a sorok közt elsőre olvasni, talán nehéz elsőre meglátni, de olyan jó az igei kifejezéseket egymás mellé tenni, igét-igével összevetve felfedezni azt, hogy hatalmas ígéretek rejlenek ebben a fejezetben. Nem csak az ítéletképei, hanem mielőtt te végrehajtanád az ítéletet a világon, te előszólítod a te népedet. Azt a népet, akit mi nem ismerünk még, Akik, akikre majd rá fogunk csodálkozni, és talán még panaszkodni is fogunk belül, hogy, belül, hogy ezek csak 11 órai munkások de te hatalmasan munkálkodni fogsz nagyon sok ember szívében. És látni fogjuk, hogy rövid idő alatt sokkal nagyobb munka lesz elvégezve, mint amit mi eddig végeztünk. Mindenesetre köszönjük, hogy a lassúságunk, a nubstaságunk ellenére te még mindig számítasz arra, hogy a munkatársaid leszünk. Szeretnénk nap-minnap nap a te munkatársaid lenni, nem úgy, mint akik a saját erejüket viszik bele a munkába, a saját eszközeiket, módszereiket, hanem a lélek erejével szeretnénk munkálkodni. A lélek erejével szeretnénk előre menni. Szeretnénk atyánk látni, hogy az elvetett mag kicsírázik, Szeretnénk látni, ahogy be is érik. Neked van egy ilyen ígéreted, és mi ebbe az ígéretedbe kapaszkodunk. Atyánk, te mondtad, hogy kérjünk esőt tőled a késői eső idején, és ez most van, ezért kérünk téged, küldj ránk esőt. Segíts, hogy részesei lássünk ennek a lezáró mozgalomnak. Szeretnénk a te nevedet megdicsőíteni az egész világon. Szeretnénk látni, ahogy a te neved felemeltetik minden ember előtt. Köszönjük neked, hogy a vőlegény hamarosan itt van, hogy Jézus hamarosan eljön, és hogy hazavisz minket a kapukon a városba. Köszönjük, hogy az utolsó üzenet a kegyelem üzenete. Köszönjük, hogy ez az üzenet Maga Krisztus, az ő szeretete, az ő megváltó munkája. Ebben bízva, ő benne bízva jöttünk eléd. Amen. Isten igéje így szól. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyított meg minket. Ismerjük hát el, Törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. Eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Ámen.